0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid in Bad Bramstedt.
0: Frohes neues Jahr. Mit. Wir starten ganz schön spät mit der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Erst warst du unterwegs, dann habe ich viel zu viel gearbeitet und jetzt haben wir wieder Zeit.
1: Naja, aber immerhin ist es dann auch die 101. <lacht> Podcast-Folge. Also wir starten quasi ins neue Jahrhundert in dieser äh, Rangfolge, was die Podcasts angeht. Das ist doch auch ein gutes Zeichen. Ja, das stimmt. Und es gibt Hörer, die alle 100 Folgen gehört haben. Ja, das finde ich auch beeindruckend. Also Das finde ich toll, ja. ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe äh, ja, seit wir wieder eingestiegen sind hier in die Arbeit, habe ich unheimlich viel zu tun, habe Vorträge, Veranstaltungen, na naja, und dann die Planung natürlich für die neue Expedition. Die äh, nimmt jetzt auch Fahrt auf. Also das Zusammenstellen der Crew, Genehmigungen einholen, äh, Werftpläne, Zeiten, Arbeiten. Äh, also es ist für alle, die wir hier sitzen in diesem Basislager, sage ich einmal, gut zu tun.
0: Genehmigung einholen heißt, du hast schon eine klare Route vor Augen, die du noch nicht verrätst.
1: Ja, es ist ja kein Geheimnis. Doch, wir wollen Richtung Norden wieder und äh, Richtung äh, Bäreninsel, Lofoten, Bäreninsel in diese Region. Und das betrifft dann eben gerade natürlich äh, das norwegische Hoheitsgebiet. Und wenn man, wie wir jetzt eben halt doch immer wieder Messungen durchführen werden. Wir sind ja jetzt hier auch entsprechend wieder in Gespräch mit äh, dem GEOMAR und dem IOW und äh, anderen Instituten. Ähm, dann braucht man eine Genehmigung. Also man muss es auch für deutsche Gewässer übrigens haben. Also das nennt sich Notifikation. Und das äh, äh, haben wir jetzt über die deutsche Botschaft in Oslo beantragt. Und da liegt das jetzt. Und dann hoffe ich, dass wir dann grünes Licht entsprechend kriegen. Also wir sind da als... Ship of Opportunity unterwegs mit einem Citizen Science Projekt, so die offizielle Bezeichnung eben und äh, insofern muss das alles gut vorbereitet werden.
0: So, so, dann bist du schon wieder am wirbeln und wie geht's der Dagmar?
1: Herr Dagmar, geht's gut. Wir haben sie jetzt ja, nachdem wir nochmal mit ihr unterwegs gewesen sind, sie aus der Fahrt genommen, wie wir sagen. Also die Segel sind abgeschlagen und äh, sie ist jetzt im Moment nicht fahrtüchtig, weil jetzt beginnt eigentlich die, die Arbeitszeit. Ich werde jetzt also die nächsten Tage auch an Bord sein und mit äh, Crewmitgliedern dann die Seekühlwasserpumpe ausbauen. Das ist eine, eine Pumpe, die also Kühlwasser für die Hauptmaschine durch den Motor pumpt und äh, die leckt und ist äh, nicht mehr richtig fit und die muss ausgetauscht werden. Das ist im Prinzip gar nicht so schlimm, es ist nur äh, ganz schwer da ranzukommen, weil das alles natürlich ziemlich verbaut ist und deshalb haben wir für diese Arbeit haben wir also mindestens zwei Tage veranschlagt. Und dann ist eine Baustelle abgeschlossen und dann wird die nächste aufgemacht. Also man muss ja immer so eins nach dem anderen machen und nicht alle Baustellen auf einmal aufmachen, dann wird nichts richtig fertig. Also man fängt mit einer an, schließt sie ab und beginnt dann die nächste.
0: Und dann geht die Dagmar auch wieder auf die Werft.
1: Die geht auf die Werft. Ich habe auch äh, mit dem Christian, das ist der Werftinhaber, äh, gesprochen. Und äh, so ab Mitte März können wir kommen. Ob wir dann gleich aus dem Wasser gehen, das glaube ich noch nicht. Aber es sind dann ja einige Arbeiten auch werftzeitig zu machen, äh, wobei das Schiff dann im Wasser liegen kann. Wir hatten ja letztes Jahr sehr viel am Rumpf gemacht, am Achterschiff, am Heck. Äh, das, deshalb haben wir dieses Jahr auch so wenig äh, da zu tun, außer dass ein bisschen gemalt wird. Wert aus dem Bord, äh, aber äh, so an Deck, es müssen ein paar Decksplanken erneuert werden und äh, einige Sachen einfach, die dann werftseitig erledigt werden müssen, das summiert sich dann, das hört sich jetzt so ein bisschen banal an, äh, aber es ist auch für die Werft wieder gut zu tun.
0: <lacht> und für dich ist auch gut zu tun, Arvid, du hast eine neue Aufgabe hinzubekommen, ein, ein tolles Amt, du bist Botschafter der UN-Ozeandekade, was bedeutet das?
1: Ja, die UN ruft ja immer Dekaden aus. Wir hatten ja ein Jahrzehnt davor die UN-Dekade für Biodiversität, also für Artenvielfalt. Da war ich auch... UN-Dekaden-Botschafter gewesen und die Aufgabe eines äh, ja, Botschafters besteht eigentlich darin ja, äh, eine Sache zu vertreten und, äh, und und sie in die Öffentlichkeit zu bringen und äh, das Wissen über diese Thematik oder die Problematik, die damit vielleicht verbunden ist beim Artenschutz oder eben halt jetzt bei äh, den Ozean, bei der UN-Ozeandekade, ozean äh, dieses möglichst viele Menschen mitzunehmen, virtuell sozusagen in diese Thematik einzubinden und sie dafür zu interessieren, denn bei den Ozeanen ist das wirklich so, das sind die größten Naturlandschaften, die wir haben auf der Erde. Über 70 Prozent der Erdoberfläche besteht aus Wasser, deshalb ja auch dieser eindrucksvolle blaue Planet, wenn man von von einem Raumschiff oder von einer Raumstation auf die Erde blickt. Das ist sind eben die Ozeane und es sind dennoch die am wenigsten erforschten Naturlandschaften der Welt. Das heißt, wir wissen eigentlich relativ wenig über die Ozeane und Sinn dieser Ozeandekade ist jetzt eben gerade auch, ja den Schulterschluss zu suchen, wissenschaftliche Institute, aber darüber hinaus eben auch ähm, die Zivilgesellschaft mit einzubinden, um jetzt äh, eben halt äh, ja Informationen darüber zu kriegen und vor allen Dingen auch die, die Sensibilität äh, dieses Ozeanes äh, einmal darzustellen. Also darin sehe ich zumindest meine Aufgabe, weil ich nun ja fast mein ganzes Leben lang zu See gefahren bin und auf den Meeren irgendwie zu Hause bin. Und insofern äh, ja, liegen mir die Ozeane einfach sehr, sehr am Herzen. Sie liegen mir sehr nah und insofern habe ich auch äh, auf die Frage hin, ob ich hier das machen würde, sehr schnell und sehr gerne Ja gesagt.
0: Du bist genau der richtige Mann als Botschafter. Ich meine, wer, wenn nicht du. Aber was bedeutet das konkret? Hast du jetzt zusätzliche Termine oder?
1: Nein, ich habe. Die werden sicherlich noch kommen. Das ist ja jetzt auch alles noch ganz frisch. Also ich bin ja nicht der Einzige. Boris Herrmann äh, ist dabei und äh, André Wersing und. Äh, einige andere, die dabei sind. Also das ist alles jetzt gerade relativ neu äh, bestimmt. Und insofern werden da sicherlich Termine und äh, Aufgaben irgendwie auf uns zukommen. Aber darüber hinaus ist auch jeder selbst, denke ich, so der Motor, um, um, um diese Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen und äh, die Menschen anzusprechen. Ich mache das im Rahmen der Vorträge. Äh, die natürlich immer bei mir zwangsläufig sehr ozeanlastig sind, äh, aber auch den Polarbereich, den betrifft es ja auch der arktische Ozean. Der Nordpol äh, liegt ja nicht auf dem Festland, sondern in einem Ozean, der äh, gerade von der Erderwärmung, vom Klimawandel eben äh, ja ganz dramatisch äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und äh, insgesamt sind die Ozeane eben halt ein Riesen-CO2-Speicher. Sie nehmen den größten Teil der der Erderwärmung erstmal auf. Die Ozeane werden immer wärmer. Und äh, das hat dann eben auch zur Folge, dass äh, es immer mehr zu Extremwettergeschehnissen kommt, weil so viel Energie in den Ozean gespeichert ist. Und äh, das hängt eben alles miteinander zusammen. Und insofern ist das, glaube ich, äh, auch an der Zeit, dass man wirklich mal die Ozeane, die Weltmeere in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Und ich hoffe, dass das ganz viel Zuspruch findet und dass sich da ganz viele irgendwie mit einspleißen, wie der Seefahrer sagt, sich mit einhaken, um, um äh, wirklich auch die Wertigkeit dieser Ozeane äh, dann äh, zu begreifen und zu verstehen.
0: Ja, und, und dass ihr als Botschafter eben mit dieser Botschaft auch die Menschen erreicht, die nicht jetzt schon in deinem und in dem Dunstkreis von André Wiesig und ähm, Boris Hermann und Santiano und so weiter sind, sondern auch noch darüber hinaus Menschen erreicht und ihnen von der Bedeutung der Meere erzählt oder sie dafür sensibilisiert.
1: Naja, wir haben natürlich irgendwie alle unterschiedliche Adressaten. Nicht? Also Björn Boot von, von, von Santiano, der hat natürlich über diese, das, das wird ja auch von der ganzen Band mitgetragen, also äh, wir arbeiten ja auch eng zusammen, also Santiano äh, ist ja auch irgendwie so mit unseren Ocean Change Projekten im Schulterschluss und äh, die haben natürlich äh, eine ganz andere Zielgruppe auch noch wieder und erreichen natürlich viel viel mehr Menschen als als ich auf meinen Vorträgen beispielsweise, aber das macht es ja gerade aus, dass man äh, ja, dass man so seine seine Adressaten, sag ich mal, seine Zielgruppe erreicht und darüber hinaus natürlich nicht nur die, die ohnehin alles wissen und, und äh, auf einer Linie mit einem sind, sondern äh, man möchte ja gerne diejenigen erreichen, die... Äh, die es noch nicht wissen, oder, aber die zumindest offen sind für, für einen Dialog. Es gibt ja auch diejenigen, die sagen, es interessiert mich alles nicht und es mit Klimaerwärmung äh, ist sowieso Quatsch und äh, mit denen braucht man sich auch, glaube ich, nicht mehr intensiv auseinanderzusetzen, weil es ist einfach physikalisch belegt, dass es so ist und äh, insofern äh, sind mir die Menschen wichtig, die offen sind, die äh, gerne was wissen wollen, die was hören wollen, die sich dann ihre Meinung bilden. Äh, das macht Spaß und das ist produktiv mit denen, zu sprechen und das versuchen wir eben halt jeder in seinem Bereich, äh, solche Menschen zu erreichen. Es gibt ja verschiedene äh, Bereiche, also ich bin Botschafter mit den anderen zusammen der deutschen UN-Dekade, Ozeane, alle die da jetzt mitmachen, die äh, die machen das ehrenamtlich und wir als Botschafter machen das selbstverständlich ehrenamtlich, aber das Komitee macht es auch ehrenamtlich und äh, das finde ich auch gut, dass das eben halt nicht irgendwie zu äh, ja so Interessenskonflikten oder sonst irgendetwas kommt, sondern äh, jeder kann da ganz äh, frei im Grunde genommen sich auch entfalten.
0: Super, Arvid, ich bin gespannt. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Danke, Arvid.
1: Danke dir, Böbel. Tschüss.
0: Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel-Feening, produziert von Bärbel-Feening.